0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme krásny zimný augustový deň. Museli sme si nechať navariť čaje, pripraviť vykurovanie. No a na to, aby sme vedeli takúto zimu prekonať, aby sme si tie čaje vedeli variť, tak potrebujeme elektrickú energiu. No ale to môže byť v blízkej budúcnosti trošku problém, keďže ceny elektrickej energie stúpajú. Tak dnes som tu s Radom, naším starým známym uh, interným hostom z Inesu, aby sme sa bavili práve na túto tému a to je, ako rastú ceny elektrickej energie a hlavne prečo rastú ceny
1: elektrickej energie, a kto za to môže. Je tak? Uh, je tak a uh, ceny elektrickej energie uh, potešia všetkých tých, ktorí... Uh, stihli nakúpiť a dobre zainvestovali a uh, robia veľké vrázky na tvary tým, ktorí uh, to nestihli a tým, ktorí sú na tej elektrine závislí. Uh, tento graf Uh, ukazuje vývoj ceny uh, elektriny na Slovensku. Je to uh, Baseload, tá uh, základná stabilná elektrína na celý rok 2022. Uh, tá cena sa pohybuje uh, okolo 87 eur, pričom uh, takto pred rokom uh, tá cena bola okolo 50-60 eur. Takže ten náraz je uh, výrazný uh, a trošku to mení podmienky podnikania, ale aj žitia na Slovensku.
0: Ako vidíte, Rado si pripravil peknú kúpku papierov, ktorými budeme postupne prechádzať, ale možno na úvod by sme mali vôbec vysvetliť, ako to s tými cenami elektriny, alebo ako to vyzerá z tou faktúrou za elektrinu. Vy, ktorí nás už sledujete trošku, trošku dlhšie, tak poznáte možno ten starší projekt elektrická daň a podobne. A viete, že v tomto momente my sa tu spolu bavíme o elektrine ako komodite, o silovej elektrine, to znamená tie elektróny, čo si nakupujete a toto podľa toho, ak, aký ste odberateľ, či ste domácnosť, veľký odberateľ, priemyselný a podobne, tvorí veľmi približne zhruba polovicu vašich účtov za elektrínu. Ten zvyšok sú rôzne distribučné a sieťové poplatky, ktoré platíte. No a práve ceny elektrickej energie, tej silovej, tej komodity, sú pre domácnosti a malé a stredné podniky síce regulované, pre veľké podniky nie, tie, sa, tie majú úplne trhové ceny, ale aj táto regulácia sa odvíja od cien, ktoré sú na praskej burze praskej energetickej burze, ktorá ako keby pre celý stredoeurópsky region. To znamená, že nárast cien na trhu sa s istým odstupom premietne aj do cien regulovaných.
1: V skutočnosti je to tak, že ten trh je prepojený, ale zase to neznamená, že je tá istá cena pre Česku republiku ako pre Slovenskú republiku a že keď vidíte o niečo nižšiu cenu silovej energie v Polsku, to neznamená, že sa k nej dostanete, pretože je limitovaný objem tých káblov, ktoré prevádzajú elektriku cez hranice a za to sa platí. A keď sa človek pozrie na mapu Európy, tak vlastne vidí, že e, také krajiny ako Dánsko, ktoré sa kúpú v elektríne z vetra, majú vlastne nižšiu cenu elektríny e, ako Nemecko a nižšiu ako Slovensko. Ale jednoducho, kým, kým by sa dánska elektrína dostala k slovenskému spotrebiteľovi, tak cez tie hraničné priechody ona vzrastie na cene. A z toho istého dôvodu krajiny ako Rumunsko, Bulharsko majú vyššiu cenu elektríny ako má Slovensko. Takže to ešte ovplyvňuje aj tá trasa, ktorou elektrina alebo to napätie tečie, tečie. Ono si
0: treba uvedomiť, že existujú rôzne typy kontraktov na elektrínu, od nejakých okamžitých až po rôzne dlhodobé, ktoré majú dosť výrazný vplyv na, ceny na, na tú cenu, ktorú platíte. Možnosť v minulosti ja je, ty si určite zachytil, že dokonca spotové ceny sa v istých momentoch dostali do minusu pred pár mesiacmi alebo rokom zhruba. Čiže ono dokonca niekto musel... Z, zaplatiť za to, že od neho niekto zobral elektrínu, pretože elektrína má tú vlastnosť, že sa teda nedá skladovať a v momente, keď sa vyrobí, musí sa aj spotrebovať a toto vybalansovať nie je úplne jednoduché, nie je sklad, kde tú elektrínu môžete navaliť, ale veľmi zjednodušene v princípe platí, že slovenský spotrebitel, či už je to domácnosť, či už je to nejaký podnik, sa musí pozerať na trh s elektrínou regionálne. To znamená, nás nezaujímajú len atomka v Bohuniciach, Mochovciach, Gapčikov a podobne. Nás zaujímajú aj České dukovaní, nás zaujímajú uh, o krok ďalej, ale stále aj Nemecké elektrárne, uh, keď sa bavíme o cenách elektrickej energie.
1: A to, čo je dôležité na tej cene elektriny, tak e, môžeme sa spýtať, že prečo došlo k takému radikálnemu nárastu ceny, že či ľudia začali viacej spotrebovať elektriny, tak e, iste, že počas e, tej covidových, počas tých uzávier, keď boli zavreté podniky pred rokom v apríli a podobne, tak e, k poklesu spotreby došlo, ale to neboli tak významné poklesy, aby dokázali vysvetliť 50-percentný nárast v cene, aj 70-percentný nárast v cene silovej elektriny tých vplyvov na rast ceny elektriny je viacero, ale uh, ukazuje sa, že uh, existuje veľmi silný vzťah uh, medzi rastom ceny elektriny a medzi rastom ceny povolenky.
0: Emisnej povolenky, aby ste rozumeli. Uh, ja ešte dodám, že tam boli samozrejme aj nejaké ja neviem, vplyvy počasia sú typicky majú vplyv na, uh, na ceny elektriny. Napríklad na, v prvom pol roku tohto roka uh, pomerne slabo fúkalo v Nemecku, takže napríklad výroba v veterných elektrárniach oproti minulému roku pomerne významne poklesla, čo malo za následok, že napríklad oveľa viac museli vyrábať nemecké uholné elektrárne, či už čierne alebo hnedouholné, ktoré stoja, tak povediac, pripravené naskočiť do siete, pokiaľ práve tieto obnoviteľné zdroje vypadnú. Nemci ohlasili, že sú už sa definitívne zbaviť atomiek, čo, ako na čo trh zase, zase nejakým spôsobom reaguje. Čiže tých plivov je tam viacero, A samozrejme emisné povolenky, sú veľmi významné, významným hýbateľom. A keď sa pozrieme na cenu emisných povoleniek, tak ten vývoj tam vyzerá podobne ako v prípade ceny elektrickej energie.
1: No, e, neviem prečo, ešte sa mi to nepodarilo vypatrať, ale existuje taký dátum 2. novembra 2020. E, vtedy sa zlomil trend, emisná povolenka dosahovala 22 eur, a od tá emisná povolenka vyletela do vesmírnych výšin v priebehu 6 mesiacov, jej cena vzrastla o 100%. Uh, teraz sa pohybuje okolo nejakých 50-55 eur uh, za jednu tonu. A m, asi bežnému človeku to príde tak, že m, nevie vlastne, ako si má tú cenu vyložiť, ale tak skúste si predstaviť, že máte uh, tepláreň, ktorá ešte fičí na čiernom uhli a emituje Uh, veľké množstvo, v podstate uh, 100 tisíce tón uh, CO2 a teraz vám uh, účet uh, vzrastie z 20 miliónov na 40 miliónov. Uh, len za možnosť vypúšťať tie emisie. Tak uh, to je veľký zásah do podnikateľského plánu. A uh, tým, že je ten trh s z, z elektrickou energiou prepojený, a, a on funguje na tom, na tom modeli, že je nejaká základná úroveň, ktorá sa tam udržiava a potom ráno býva špička. Všetci ľudia idú do práce, je veľký odber elektriny a tú špičku častokrát doplňajú plynové a uholné elektrárne. A aj plynové a uholné elektrárne tieto povolenky musia nakupovať a e, v cene tejto elektriny, akoby toho posledného megawatu dodaného do siete, v ten daný moment, tak tá cena sa stáva trhovou cenou. Čiže... E, Ty si to už spomínal. Bez ohľadu na to, že väčšina slovenských zákazníkov má elektrínu z Mochoviec alebo z Gabčíková. Len minimum elektríny máme z hnedouholnej elektrárne. Tak aj tak sa nás vlastne týka tá cena, za ktorú predáva alebo vyrába uholná elektráreň v Nemecku alebo na Severečiech.
0: No ja som starý Bard, ja si pamätám ešte časy okolo roku 2017, keď emisná povolenka stála asi 5 euro za tonu a v podstate sa hovorilo o tom, že to je to úplne zlyhaný projekt a, a že čo s tým? Ono uh, potom v tých následujúcich troch rokoch, uh, či už nejakými byrokratickými zásahmi, že sa zmenil tok tých povoleniek na trh, na trh európska únia to trošku pomiešala, spravila tzv. backlogging, že teda presunula povolenky z dneška, že ich vyda uh, neskôr a takisto prišlo k nejakému ekonomickému oživeniu, ktoré to vynieslo niekam na tú cenu, ako si ty spomínal, no, tých 20 eur.
1: Áno, ale ja by som tam dal predsa len krátke vysvetlenie predtým. Uh, tá otázka je, uh, pokiaľ príjmem hypotézu, že CO2 uh, je hlavným vinníkom oteplovania Zeme, tak uh, našim spôsobom záchrany, to je vlastne tá hypotéza prevladajúca v Európskej únie, Európskej komisii, našim jediným spôsobom záchrany je zbaviť sa emisí CO2, pretože tých už sme tak do um, klímy na, navypušťali toľko, že bude trvať desiatky rokov, kým ju zase stiahneme, kým tie úrovne zase stiahneme nižšie, ak vôbec. Takže cieľ je, poďme znižiť emisie CO2, máme na to rôzne nástroje, môžeme zdaňovať produkciu um, emisí, môžeme zakázať produkciu emisí, alebo môžeme vytvoriť nejaký kvázi trhový mechanizmus, um, ktorý premietne cenu emisí do produkcie uhlíka. A to je práve ten mechanizmus obchodovania s povolenkami.
0: Ono v podstate, aby sme si dali konkrétne príklady, zdanenie je uhlíková daň, o ktorej sa hovorí, ale ak si odmyslíme spotrebné dane na palivo, tak viac menej neexistuje. Obmedzenie sú napríklad motory aut. Povie sa, maximálne emisie môžu byť 90 gramov na kilometr a hotovo. Viac nemôžeš. Nemôžeš môžeš nejakú gigantickú pokutu. No a potom ako ty hovoríš, že sa určí, určí sa strop na celoeurópskej úrovni, že chceme toľko a toľko miliard emisí, rozsekáme si to na povolenky a vy sa o ne pobíte. Kto proste e, si tie emisie dokáže kúpiť, tak e, OK, nech si ich vyrába, pretože to znamená, že niekto iný tie emisie, ktorý nebol schopný preplatiť toho prvého, niekto iný tie emisie produkovať nebude. Čiže e, z toho hľadiska mh, hľadania, toho najefektívnejšieho výrobcu emisí, čo v ekonomickom ponímaní znamená, že výrobcu, ktorý dokáže za tonu emisí vytvoriť najvyššiu pridanú hodnotu v ekonomike, vyrobiť najviac vecí, tak je, je tento systém, dá sa povedať, najefektívnejší. Vedie ale zároveň potom aj k takým otaznejším situáciám, že napríklad e, z tých emisných povoleniek sa stalo niečo teraz v posledných týždňov a mesiacov niečo ako taký, e, taký bitcoin. Že už nielen fabriky, nielen elektrárne na, si to na trhu nakupujú, pretože reálne emisie vypúšťajú a reálne ich musia offsetovať tým, že majú tie povolenky. Ale už sú to aj hedžové fondy, ktoré vychádzajú z predpokladu, že cena tých povoleniek ďalej ešte v čase porastie, ktorých jednoducho nakupujú pre seba a tým
1: uh, zvyšujú ceny na trhu. No tých motivácií je tam viacej. Uh, pretože keď sa na tým človek zamyslí, tak ako uh, akciový trh vznikol ako potreba, nejakých ľudí riešiť nejaký problém. Trh s tulipánmi vznikol tiež ako potreba a všetky, všetky, všetky oblasti, kde človek na trhu obchoduje a kde vzniká trho- trhová cena, tak vznikajú spotreby tých ľudí. Takže ten trh časom si vypestuje nejaké pravidlá, na základe ktorých fungujú, tak aby boli spokojní zákazníci aj predávajúci. Trh s zemistnými povolenkami je umelo vytvorený trh. Z tohto pohľadu je to zaujímavý príbeh pre štúdium ekonomie, že ako, ako ho vytvárať. A on existuje od roku 2005 a skutočne mnohé tie obdobia nefungoval dobre, pretože tí tvorcovia trhu... Čelili politickým obmedzeniam a neochote priemyslu pochopiteľne. Takže na začiatku bolo veľký objem tých povoleniek dodávaných zadarmo. Aby bolo jasné, v tom systéme obchodovania s povoleniek je teraz možno 40-50% emisí krajiny. Neobsahuje ne- ne to všetky emisie. Sú to viac menej stacionárne zdroje. Takže výroba elektriny, výroba tepla, veľké priemyselné podniky alebo menšie priemyselné podniky. Nie je tam úplne každý. A veľká časť týchto producentov dostávala povolenky zadarmo. A to pochopiteľne, tí, ktorým chýbali povolenky, tak sa tie zadarmo povolenky dostávali na trh a preto cena bola nízka. Potom do toho systému prišla možnosť prenášať tie povolenky do nasledujúceho obchodovacieho obdobia, pretože to obchodovanie má, je v rôznych fázach. Teraz sme v, štvrtej, v štvrtom období, 10 roč, ročnica, 2021-2030. V predchádzajúcom období bolo možné nakupovať tie povolenky aj v zahraničí. To bola taká snaha vytvoriť celosvetový trh a tie povolenky zaplavili európsky trh a preto tá cena rapidne klesla. Potom Európska komisia prišla s tým, že budem sťahovať alebo obmedzím vydávanie nových povoleniek na trh a vytváram nejakú rezervu a tou rezervou o, oni už teraz vlastne aktívne manipulujú trh tak, aby objem kolujúcich povoleniek bol od nejakých 400 do 800 miliónov a tým sa zabezpečuje to, že není príliš veľký rozmedzi medzi dopytom a ponukou. A ešte posledná vec, ten cap and trade funguje takým spôsobom, to, že obmedz množstvo a obchoduj, že Únia vlastne definuje pre všetky tieto subjekty, ktoré musia, ten, ten subjekt v podstate... Za celý rok vypustí nejaké emisie, musí mu to overiť nejaký auditor, nejaký overený auditor, ktorý potvrdí, áno, henten vypustil 1 milión tón a on musí v zápäti do jedného mesiaca zložiť na stôl povolenky na 1 milión tón. Keď ich nemá, platí pokutu, ale aj tak si ich musí kúpiť za drahú cenu. Takže ty, keď si podnikateľ alebo producent a uplatnil si novú technológiu, ktorá ti ušetrila povolenky, tak ty ich máš ešte motiv držať. Takže ten vplyv na rast ceny môže byť aj ten, že tí e, výrobcovia elektríny alebo tepla, ktorí boli efektívni, tak si ich nechávajú, lebo čakajú, že v budúcnosti zdražie aj tá elektrína. Takže je tam ešte aj táto motivácia, e, ktorá tlačí na rast cien.
0: Ono, ono okolo toho trhu emisných povoleník existuje e, tak zaujímavá debata aj medzi fanúšikmi voľného trhu, že... Dobre, keď sa všetci zhodneme, že jednoducho ten cieľ znižovania emisie je na svete a nič s nimi a proste je to fakt a, a emisné povolenky alebo nejaká snaha znižovať emisie je jednoducho daná. že Či uh, teda ten, ten trh povolenkami je dobré riešie alebo nie. My sme naznačili, že je to jedno z tých lepších riešení Zároveň, napriek tomu, že čo som spomínal, tie hedžové fondy a podobne, tak ja to nepovažujem za ako problém. Hedžový fond je niekto, kto proste prichádza do toho systému a pomáha tam manažovať v ňom riziko cenových výkyvov, že tak, ako to funguje na akciových trhoch a podobne. Takže ako z môjho pohľadu je to, je to v poriadku. Ale to, čo si spomínal ty, že sú tam skôr dva základné problémy, že ten trh je selektívny, určuje, kto teda tie povolenky, na koho spadajú, na koho nespadajú. Čo je na jednej strane dané lobbingom, že ja neviem, farmári, ne, farmári nenakupujú povolenky, nie? Že napríklad, akože farmári asi uh, si vedia plus iné a pomerne tvrdo zatlečiť, aby toto na nich nespadalo. Zároveň ale sú tam akože aj technické obmedzenia, že ty si môžeš povedať, že dobre, tak človek, ktorý bicykluje na bicykli, tak vydýcha viac oxidu uhličitého, tak aj on za tých 10 km na bicykli by si mal kúpiť povolenku za 2 centy, Ale akože toto technicky nejakým spôsobom uskutočniť nie je zmysel. Čiže je tu problém s tým, ako je to rozložené. A druhý problém je, že Európska únia, komis- Európska, Európska komisia je vlastne market maker, ktorý do spôsobom ten trh manipuluje. Že Ten trh ako má nejaké očakávania a teraz tam ako príde z vrchu tá božia ruka, ktorá to úplne zamieša, odobere, pridá, zmení pravidlá, pridá sektory, odobere sektory. ale neodobere, len ich pridáva. A ten trh sa zase úplne inak zmení. Čiže vy ste mali nejaké nastavenie, nejaké očakávania. A zrazu zajtra už je to to úplne inak.
1: No tak to sme teraz videli v tom zelenom díle, pretože niekoľko rokov sa počítalo s tým, že do roku 2030 má byť obmedzenie emisí o 40% oproti roku 1990 a zrazu v priebehu roku, rok a pol to významne stúplo na tých 55%. A rok a pol sa môže zdať dlhá doba pre človeka, ktorý má na záhradke. alebo má doma jednu kravku, ktorá produkuje nejaký metán, ale pre podnikateľov je to významná doba, ktorá ovplyvňuje to, že či ich biznis sa stane stratový alebo nie. Čo je ale zaujímavé, že keď si pozrieš na burze ceny elektriny, tak elektrina v roku 2023 je za nejakých 67 alebo je jednoducho lacnejšia ako na rok 2022. Elektrína na rok 2024 je ešte lacnejšia a to akoby naznačovalo očakávania trhu. Alebo buď, buď to je akoby, že ešte nikto si netrúfa ponúkať a predávať, lebo, sa, lebo nevedia, aký bude vývoj, ale nevidno v tých budúcich cenách o 2-3 o roky, že si ľudia chcú už teraz poistiť tú cenu, ktorá platí dnes.
0: Uh, Nevyzná sa do toho trhu až tak, aby som ja urobil z tohoto takýto záver. Neviem, či si pozeral aj spätne, či to takto vyzeralo, lebo podľa mňa tam je dosť veľká prémia za to, že ty si tú elektrínu nakupíš popredu. Že, uh, že Ten faktor uh, toho, že ta spotreba musí nastať okamžite, je strašne dôležitý na tom trhu. Mm-hmm. Ako keby zákazníci, ktorí dopredu povedia, ja spotrebujem toľko a toľko elektríny budúci rok, ako si vedia, vylo- vy- dostanú výrazné zľavy oproti tým, ktorí si povedia, že ja na najbližší mesiac potrebujeme elektrínu. No. Čiže, toto tam akože môže mať ten, mať ten vplyv. A, m, akože odhady rastúcie nemyslých povolení sú pomerne divoké. Ja som videl aj akože odhady, kde sa bavíme niekde už o 90 eur za, za tonu oxidu uhličitého, čo by bolo ešte dramatickejší nárast oproti dnešku. Um, Treba... No, no. Ja si papier, tak... Hej, hej. Uh,
1: ja som sa povedal to, že uh, ten taký ten trhový aspekt tej ceny povoleniek, že my sa vlastne uh, vďaka tej rastúcej cene, uh, ono, Európska komisia je viac menej dopredu, ako povedala, že nejakým tempom sa bude znižovať to povolené množstvo emisí. Dotras to bolo ročne 1,74, to sa zvýši na 2,2. A, takže nejaká predvídateľnosť tam je, nie je to úplne tak, že zo dňa na deň to Unia um, um, ja zmení, ale teraz tá cena povolenky uh, je zaujímavá aj z toho, že čo prináša. A našiel som takú štúdiu, ktorá hovorí, že uh, v sektore energetiky sa oplatí uh, zatvárať úholné technológie pri cene emisnej povolenky 50 eur, pretože to už pokrie aj náklady na drahšie a menej efektívne alternatívne výroby. V priemysle je to cena 70 eur. Ne? Dnes sme okolo 50-55 cena povolenky. Takže uh, konkrétne Kedy aj... fabrika
0: zatvorí výrobu? alebo ne, no ako... sa
1: to že ak má platiť za povolenku 80 eur napríklad oceliar, tak už sa mu oplatí investovať do výroby, ktorá neprodukuje uhlík. Nerozumiem. Pretože pokiaľ to preniesie do ceny, pokiaľ je schopný za tú cenu predávať, tak už môže investovať do novej technológie, pretože tá predajná cena mu pokrie náklady výroby v novej technológii.
0: Jasné, ale zase, ako prémysel, to je strašne široké spektrum, že niektorý priemysel až tak tej elektriny nemíňa, niektorý míňa Strašne veľa elektriny.
1: Áno, áno. Toto je také zovšeobecnenie. Zaujímavé je, že uh, pri doprave sa hovorí o cene 130 uh, eur, uh, čo už vlastne dnes máme v spotrebnej daní. Takže uh, to, je, to, to je ináš taká zaujímavá otázka, uh, pretože uh, ten samotný... Uh, Balík Fit for 55, to zníženie na 55%, o tom sme ešte nehovorili, to je vlastne zoznam legislatívnych opatrení, ktoré komisia chce predložiť a nechať si schváliť uh, nových pravidiel, ktoré budú obmedzovať ďalšie emisie a uh, práve do toho obchodovania s povolenkami, v ktorom boli hlavne teraz uh, elektrína teplárne, priemysel, chce zapojiť aj uh, bývanie a dopravu. To, že tam lodná doprava, to bolo jasné. A bývanie a doprava bude zaujímavý. Uh, zaujímavý Čiže to rozmowy. znamená,
0: že ľudia s uh, plynovým kotlikom vo svojom rodinnom dome si budú musieť kúpať povolenku?
1: No, presne o tomto je, že uh, dnes ľudia, ktorí boli napojení na veľkú tepláreň, tak museli platiť uh, v cene tepla aj tie povolenky, uh, alebo časť tých povoleniek, lebo niečo tá tepláreň dostávala zadarmo. A ako náhle niekto prešiel na plín, tak zrazu tú povolenku už platiť nemusel. A toto je... Veľ... keď
0: si postavil vlastnú kotolňu, pretože áno, je napojený na centrálne zásobovanie, platí aj zájemné povolenky. V momente, ak sa osamostatní, tak už povolenky neplatí, lebo už je to malý. Tak. Uh,
1: len ono, keď sa človek pozrie na graf ceny zemného plynu, tak ten uh, medziročne uh, vzrástol uh, z, uh, trojnásobne. Takže ten plyn zdražil tiež, ale jednoducho myšlienka je taká, že uh, ako náhle je nejaký väčší spotrebiteľ, nemusí to byť len veľký podnik, tak už by mal tie povolenky platiť, a aby sa vlastne vyrovnali uh, podmienky a aby sa dosiahlo to, že ti nepribúdajú nové emisie, pretože Únia vlastne cieľuje to, tú uhlíkovú neutralitu, takže ona potrebuje pokryť čo najväčšie množstvo emisí. A, počká, a... teraz
0: sme trošku odplávali z, toho, z tých pôvodných rodinných domov, uh, čiže... Uh, dnes v podstate ty, keď si napojený na centrálne zásobovanie, odpojíš sa alebo sa presťahuješ z bytu do rodiného domu, kde si dáš plinový kotol, tak tam už nikto nemerá, že ty si si postavil vykurovaný bazén a zvýšil si, si emisie, pretože ty neplatíš polenky, ako keby si mimo toho systému a ponovom tam budú spadať aj
1: takéto malé ne, zdroje. To ponovom uh, nevieme, ako bude, pretože tu sa dostávame k problému oranžových viest. Toto bude politicky extrémne citlivé a uvidíme, ako to dopadne. Uh, akože tá, Snaha je logická, snaha pokryť čo najviac možných emisí. ale technické prevedenie je problematické a takisto je problém, ako zvýšiť cenu.
0: No ono asi jediný reálny spôsob, ako toto zapracovať, je, že jednoducho tie emisné povolenky budú nakupovať dodávateľia plynu a ty v podstate len vo svojom šeku za spotrebu plynu budeš mať plyn, dodávka plynu a emisná povolenka Euro 30.
1: Teoreticky by to takto išlo, ale, ten, bavíme sa, ale bavíme sa o trhu s povolenkami a ten, tá, tá cena sa pohybuje, ako aj ten dodávateľ plynu nemá možnosť si povedať, že 1. januára nakúpim za 40 a celý rok mám akože za 40, že toto bude celkom zložitá vec, ako to nastaviť. No nejaký. ale
0: tak nakoniec dodávateľ nakupuje aj ten plyn, takže on nejakým spôsobom si musí vedieť zahedžovať hmm. tú cenu či už jednej komodity, alebo, alebo, alebo druhej. My sme, sa, my sme vlastne tam úplne prerušili trošku jeden, jednu tú vetvu na nášho rozhovoru, že aký to má vplyv na priemysel. A tu je podľa mňa dobre dať rovno príklad, že povedzme si, Uh, emisná povolenka, alebo takto, cena elektrické energie aktuálne, ako sme hovorili, je niekde medzi 70 80 eur za megawatt hodinu. Uh, emisná povolenka momentálne za tonu uh, oxidu uhličitého stojí okolo 50 eur. Uh, plynová elektráreň uh, potrebuje asi 400 až 500 kg CO2 na výrobenie 1 megawatt hodiny. Uh, čiernoholná elektráreň potrebuje skoro tonu. To znamená, že čiernoholná elektráreň potrebuje minúť potrebuje si kúpiť 50 eurovú povolenku na to, aby vyrobila 1 megawatt hodinu, ktorá ako bazická elektrína sa dá predať povieme, za 70. Predrokon tá cena tej povolenky bola 20-25 eur. To znamená, že ako keby ten ten prevod je tam skoro 1 k jednej. Že V Černoholnej elektrárni každé euro nárastu emisnej povolenky znamená euro nárastu nákladov na 1 megawatt hodinu elektrickej energie. Čiže je tam pomerne významný vplyv. Zároveň sme hovorili, že Sice je pekné, že Slovensko má jadro, veľa jadrových a vodných elektrární a tu tie uholné hrajú veľmi malú rolu. Tým, že my sme zapojení do toho regionálneho trhu, tak tento efekt spôsobí, že aj u nás porastu, rast, porastu ceny elektrickej energie. No a porastu ceny elektrickej energie tým pádom aj pre priemysel, hlavne teda priemysel, ktorý výrazným spôsobom tú elektrinu Čo je väčšinou metalurgia, výroba hliníka, rôznych zliatín, chemický priemysel, chemický priemysel a podobne. Je to akože Úplne zásadným spôsobom v rádoch, povedzme, desiatok, mnoho desiatok miliónov eur týchto výkyvy cien zápôsobia. A teraz ako, možno sa dostávame už k takéj záverečnej otázke, že, že čo s tým?
1: Tak tých možností je niekoľko. Za prvé tá božská ruka, ovládajúca trh s povolenkami, sa rozhodla, že výnosy z aukcií povoleniek bude koncentrovať do inovačného a modernizačného fondu. Takže to sú mnohomiliardové fondy, ktoré majú poskytnúť zdroje priemyselným výrobcom na to, aby zekologizovali. Počkaj, my sme vlastne vôbec nepovedali, že kto tie povolenky predáva? No, tak vlastníkmi povoleniek sú vlastne členské štáty. Výnosy z povoleniek idú do kasy členských štátov. Na Slovensku je to environmentálny fond. A vlastne v pravidlách obchodovania s povolenkami je napísané, že výnosy z povoleniek majú ísť na zelené alebo klimatické účely alebo na podporu transformácie priemyslu. Takže jednoducho podniky, ktoré znečisťujú, si musia kúpiť povolenky od štátu. Štát tie výnosy z povoleniek má použiť na to, aby zozelenal ekonomiku a pomohol priemyslu k transformácii.
0: Ono asi inak iným spôsobom to ani nemôže použiť, ne? Že to nemôže za to zaplatiť vyššie dôchodky?
1: Nemôže a preto vidíme, že na účtoch environmentálneho fondu sa blížime k 1 miliarde eur pretože predchádzajúca vláda ani tá súčasná vláda ešte neprišli na mechanizmus, ako tie peniaze nejakým spôsobom účinne používať.
0: To je skoro zázrak, nie? Ja by som neč vedel, ak ich minúť.
1: Uh, tak, uh, ono je to v skutočnosti dosť zložité, pretože tých schém, ktoré štát môže používať, je veľa. Uh, uh, a zároveň projektové možno málo, pretože to nie je zase tak jednoduché. Je jednoduché vyhlásiť výzvu na zateplenie rodinných domov, je jednoduché vyhlásiť výzvu na dotáciu na kotly alebo tepelné čerpadlá. Ale to zase nezie tak veľa peňazí v takom veľkom čase. A, a ju to musí asi schváliť nejakým spôsobom? No, určite sú tam nejaké obmedzenia. Ale takže jedna cesta je, že štát takýmto spôsobom kompenzuje tie vyššie ceny, alebo on vlastne povie, ty v rodinnom dome budeš platiť viacej za plyn, ale my ti dáme prachy na zateplenie, takže minieš menej plynu, takže to nebude až tak moc bolieť. To je taký hlavná cesta. Ale čo s tými podnikmi, ktoré elektrínu používajú, ale sami o sebe nevypúšťajú špinavé plyny, CO2 a podobne? Ja som pôvodne ešte chcel spomenúť k tým povolenkám to letectvo. To je taký pekný príklad. Prečo ten spôsob cap and trade má navrh nad uhlíkovou daňou? Emisné povolenky. Cap and trade sú emisné povolenky. Áno. áno. To znamená, že je to nástroj, ktorý vytvára cenu uhlíka, ale zároveň limituje celkové množstvo emisí že dosť významne vzrástla efektivita leteckej prepravy, to znamená množstvo emisí na jedného pasažiera kleslo asi o štvrtinu. Ale to zároveň prispelo k výrazne vyššej dostupnosti a spolu s ostatnými inováciami, ale Ryanair a podobne, došlo k masívnemu nárastu cestujúcich aj dĺžky trás, ktoré sa lietajú. Takže nestačí len... Rast ceny. Ten rast ceny by musel byť príliš vysoký na to, aby on obmedzil celkový objem. A ako sme sa bavili na začiatku, cieľ je znižiť objem emisí. Nie len ako byť ekologickejší, efektívnejší, ale znižiť ten objem emisí. A na tej leteckej doprave to vidno, že keď je ten nárast ceny príliš malý alebo zanedbateľný, tak môže dvojísť opačnému trendu. A toho sa práve Unia bojí. A ja by som tu naukázal posledný graf, ktorý môžeme dať niekde do komentáru ako sa vyvíjajú emisie... Ja ho spravím pantomímou. ...v V Európe. Takto
0: klesali klesali emisie, keď si zarátame všetky tie dotácie na obnoviteľné zdroje, limitovanie motorov, doterajšie schémy emisných povoleniek. A vlastne, ak si... Dobre, pamätám ten plán, že do roku 2040 majú klesa takto.
1: No... No trošku menej, lebo on padne do roku 2050. No, to to, pl- to exaktná analytika. Tá, áno, áno. On padne ako radikálne dole a bude to v podstate úplne nový svet. A um, ja som na tým tak rozmýšľal, akože, uh, pretože emisie jedného letu z Lisabonu do Ameriky a nazad sa vyrovnajú celoročným emisiám z tepla, zo, z vyhrievania domácnosti. Ja sa tak niekedy zamýšľam, že či a ako sa zmení uh, náš život a vnímanie sveta. Uh, že či si bude môcť človek uh, zaletieť do Ameriky za 10 rokov, uh, alebo, uh, alebo nie. že Či prídu také technologické inovácie, ktoré tomuto uh, nákladnému systému na znižovanie emisí, ktorý sebe nemusí byť efektívny, keď si zoberieme, že Čína emituje 27% svetových emisií. Spojené štáty americké 14 a Európa 7, rovnako ako India. Takže toto veľé úsilie európske je riskantné, pokiaľ sa k nemu nepridajú ostatné krajiny. Ale... To nie je
0: riskantné, oni nič neprinese, tak povedzme si to rovno, pokiaľ my môžeme hociak dramaticky znižiť v Európe emisie, tak jednoducho svetové emisie to ovplyvní vo veľmi malej miere.
1: No... Dôležitá je tá Čína. Ako je zaujímavé, že vôbec Čína vyhlásila niečo ako uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Je jasné, že Čína môže slúbiť čokoľvek a nikto s tým nič neurobí. Ale keď sa človek pozrie aj na snahu Číny a to, čo tam prebieha, ako sa tam otvárajú obnoviteľné zdroje a spomaluje sa produkcia uholných elektrární, tak možno, že to myslia vážne, aj preto, že sa im to v tom aj nielen len klimaticky, ale aj priamo v zdravotnom stave obyvateľstva, veľmi e, premieta. Akurát e, otázka je, čo bude s slovenským a európskym priemyslom v tom medziobdobí. A tu už sa akoby dostávame k tomu ďalšiemu kolu, a to je e, uhlíková daň na hraniciach Európskej únie. To, je, to bude ďalšia veľká vec, ktorá nás čaká v horizonte jedného, dvoch rokov pretože je veľmi... Pokiaľ radikálne vzrastie povolenka v Európe a nejaký producent v Turecku tento náklad nemá a môže predávať na európskom trhu, tak má jednoznačnú výhodu a uhlík môže, produkcia uhlia no môže ale, utekať.
0: Ale zase treba povedať, že toto ochráni možno výrobcov na domácom trhu, ale... Mnohí z nich hrajú na trhu globálnom, kde nám to proste nebude nič platné, že by mať my vlastnú uhlíkovú daň, keď je jednoducho európsky výrobca súťaží o zákazníka v Číne s tureckým výrobcom, tak proste ten turecký bude mať navrh. Toto dneska bola strašne ťažká a technická téma, neviem, či možno aj najťažšia, ako, ako sme tu mali, tak ja, ja sa možno pokúsim o také zhrnutie, môžem ma doplňať, že Európa si stanovila za cieľ znižovanie emisí uhlíka. Tento cieľ ešte toto leto brutálne pritvrdila, v tomto momente ešte tie politiky nové nenabehli, ale v najbližších mesiacoch a rokoch budú nabiehať. A znamená to, že tie nástroje, ktoré doteraz bežný obyvateľ poznal len tak vzdialene, ako je napríklad trh s emisnými povolenkami, ktorý sme veľmi vzdialene vnímali len vďaka tomu, že sme mali ja neviem, drahšie niektoré priemyselné výrobky, mali sme trošku drahšie teplo, a, a podobne. Ale ako v princípe, veľmi málo, ktorý občan Slovenska si dal dokopy, že aha, ja teraz som si kúpil túto hnojivo do zahradky, v cene, ktorého sú 3 centy za emisnú povolenku. Lenže, pokiaľ Európska únia chce dosiahnuť tie ciele, ktoré si teraz v lete stanovila, tých 55% pokles, tak bude musieť brutálne pritvrdiť a bude tam musieť zahrnúť skutočne celé spektrum činností ekonomických aktivít, nás občanov a ten dopad na, na peňaženky, na konkurencieschopnosť, na zamestnanosť bude oveľa, oveľa výraznejší, ako bol doteraz. A my tu môžeme mať uh, sebepremyslenejší nástroj, ako sú trh s emisnými povolenkami, tak ako ten efekt toho, že to znižujeme je jednoducho náklad pre tú ekonomiku, tak ten nezmizne, ako to stále bude náklad. Môžeme len rozmyšľať nad tým, ako ten nástroj nadizajnovať, čo najefektívnejšie, tak, aby to bolelo čo najmenej v blízkej budúcnosti. Dobre som povedal?
1: No až na tú poslednú vetu. Áno, to bola ano. kľúčová, tak to potom celé zle. <laughs> nie, tak pretože uh, tá, to, je, to, to je vec, o ktorej sme sa teraz nebavili, že čo, čo sa vlastne zmení, keď v roku 2050 budeme my uhlíkovo neutrálni a Spojené štáty americké možno uhlíkovo neutrálne, ale Čína nie a India nie a Afrika nie čo sa zmení v tej klíme. A ak tá zmena v tej klíme bude marginálna, tak to oteplovanie prinesie nejaké dodatočné náklady a my môžeme teraz investovať do toho, aby sme sa pripravili na tie dodatočné náklady. Miesto toho prostě investujeme do super efektívnej výroby ocele, ale to, že nás zaplaví, tak na to už peniaze mať nebudeme.
0: Čiže toto je taký ten Lomborgovský argument, že dnes sa všetko vrhnúť na znižovanie emisí, ale radšej časť kapitálu venujme tomu, aby sme predchádzali škodám na zdravie a majetku, ktoré oteplovanie priniesie a ktoré už pravdepodobne nedokážeme ovplyvniť. Tak. No tak to je krásny záver dnešného, dnešného natáčania. Ja už som dokonca dopil čaj, už som si nalial posledný, takže vyšlo to úplne super. Ďakujeme, že ste boli s nami. A k tejto téme sa určite ešte v blízkej budúcnosti vrátime, lebo. Lebo sme chlapci, ktorí majú radi energetiku a elektrinu. A máme, máme radi proste mašiny a Európsko sa nám ich zakazuje a nemôže to dymiť a nemôže to hrkotať a my sme z toho smutní. Takže budeme sa o tom baviť aj na budúce. Zatiaľ bežte si rýchlo pustiť niečo na elektrinu, kým je ešte lacná.